0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 119 du podcast Mes trucs de prof pour évoquer la question des dictées. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, des interviews avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site « mes trucs Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler des dictées, vastes sujets qui plaît beaucoup ou pas du tout, mais en tout cas, la dictée revient régulièrement dans le débat public, hein, si je puis dire, comme une sorte de nouvelle solution miracle et indispensable pour remédier à toutes les difficultés orthographiques, comme si personne n'en faisait. Mais comme aucune pratique n'est magique, telle qu'elle en tout cas, et eh bien euh, la question de la dictée, la pratique de la dictée, comme toutes les autres pratiques, tout dépend de ce qu'on en fait et de comment on le fait. J'avais déjà enregistré un épisode sur les dictées en 2019, c'est d'ailleurs l'épisode 19. Et je vous y présentais plusieurs types de dictées, notamment euh, le dispositif de phrases dictées du jour que j'ai beaucoup pratiqué en classe. Et donc aujourd'hui, eh j'ai envie de refaire un point sur les dictées et je vais essayer de ne pas faire euh, trop de redites et d'aller un peu plus loin que dans l'épisode 19. Et l'épisode d'aujourd'hui a plusieurs objectifs. Et le premier, c'est de peut-être vous réconcilier avec la pratique de la dictée, de remettre du sens sur cette pratique, de vous proposer des pistes pour faire évoluer votre pratique de la dictée et pour vous permettre de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et à travers tout cela, d'essayer de répondre à vos questions. Donc comme je vous le disais, la dictée c'est vraiment un sujet qui peut parfois crisper parce qu'on a une espèce de pression en termes de fréquence, de régularité, parce qu'on a parfois aussi des représentations. Euh, sur ce que devrait être euh, une dictée et qui ne correspond pas forcément à notre pratique ou à ce qu'on a envie de faire, ou parce que parfois ben, la correction de certaines dictées euh, peut être très longue, ou encore parce qu'on ne sait pas comment faire pour faire progresser les élèves. Bref, euh, si on fait des dictées sans y croire et parce qu'on se sent euh, obligé de les faire, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas très efficace ni très utile pour les élèves et en plus on ne prend pas de goût à le faire. Si on fait des dictées parce qu'on s'est toujours dit que c'était indispensable sans avoir non plus réfléchi à ce qui en fait ou ce qui en ferait une pratique efficace, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'on va perdre du sens pour nous ou pour les élèves ou qu'on ne va pas pouvoir euh, s'adapter vraiment aux besoins. Et donc la première chose euh, que j'ai envie de vous dire à, au sujet des dictées, c'est que derrière le terme de dictée, en fait, peuvent se cacher tout un tas de pratiques différentes et que chacun et chacune peut trouver ou même inventer euh, une ou plusieurs formes de dictée qui correspondent euh, à ses appétences, à sa pratique euh, et surtout au niveau et aux besoins des élèves. Donc commençons par l'intention euh, qu'il y a derrière la dictée, l'idée c'est de se demander ben, pourquoi faire des dictées et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on travaille quand on fait des dictées. Et se demander cela et avoir une intention quand on pratique la dictée c'est ce qui va nous permettre d'utiliser ensuite notre créativité pour imaginer de nouvelles euh, modalités. Et c'est pour ça, comme pour plein d'autres activités euh, en classe, que l'intention, c'est la première des choses à déterminer. Parce qu'en fonction de ça, vous allez pouvoir euh, choisir vraiment un, un type de dictée ou même inventer les modalités de la dictée qui collent à ce que vous voulez et à là où vous voulez emmener vos élèves. La dictée telle qu'on l'a dans l'inconscient collectif, elle correspond surtout à une dictée qui évalue. On dicte les phrases ou un texte aux élèves euh, et ensuite on corrige. C'est un peu comme ça qu'en général on visualise la dictée. Et quand les élèves ben, ne connaissent que ce type de dictée, ben, ils savent qu'il y a un enjeu derrière, c'est celui d'être jugé, d'être évalué sur leurs erreurs et pas sur leur réussite souvent. Et finalement, en fait, derrière, ça va déclencher chez eux des émotions et des pensées. Et euh, ces émotions et ces pensées, vont, qui vont accompagner systématiquement ben, la pratique de la dictée, elles vont, ne vont pas jouer en faveur de la réussite des élèves et de leur progression. Et je pense en plus que si vous, en tant qu'enseignant, vous, vous faisiez partie de ces élèves-là quand vous étiez plus jeune, vous n'avez peut-être pas un rapport à la dictée qui vous donne envie d'en de, de, en faire. Ou en tout cas, euh, pas comme ça. Mais en fait, on n'est pas du tout obligé d'évaluer avec la dictée et surtout... On pourrait se demander ben, à quoi bon évaluer perpétuellement les élèves sans euh, leur enseigner, sans leur permettre d'apprendre comment s'améliorer entre les dictées. Donc il y a vraiment cette idée de clarifier euh, votre pratique de la dictée, de clarifier ce qu'on en fait. Est-ce qu'il s'agit d'une dictée pour évaluer ce que vous auriez précédemment travaillé et auquel cas il faut définir les points qui seront à évaluer pour, pour bien choisir euh, ou bien écrire le texte de la dictée est-ce qu'il s'agit d'une dictée diagnostique et donc qui n'est pas notée, qui n'est pas vraiment évaluée, mais qui va vous servir de base à vous en tant qu'enseignant pour pouvoir euh, identifier les points à travailler en classe Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une dictée qui doit euh, mettre les élèves en état de vigilance orthographique euh, pour leur permettre de comprendre les questions à se poser et, quand on écrit et pour leur permettre de réinvestir euh, toutes, les, toutes les connaissances et les compétences orthographiques qu'ils ont déjà. Et dans ce cas, on va privilégier des modalités de dictée qui vont permettre de discuter, de questionner, d'argumenter, de choisir entre différentes euh, euh, orthographes, etc et donc il existe plusieurs types de dictées dont je vous ai un peu parlé dans l'épisode 19, euh, la dictée dialoguée où on va euh, euh, dialoguer pendant la dictée euh, avec les élèves sans jamais donner de réponse mais en se posant des questions pour aider tout le monde à se poser des questions, on a tous les, toutes les différents types de dictées négociées avec plein de modalités différentes euh, en collectif en groupe etc mais où du coup les élèves vont pouvoir euh, être amenés à discuter entre eux de leur choix orthographique, il y a les le, la phrase dictée du jour dont je vous parlais euh, dans l'épisode 19 et plein d'autres euh, types de dictées qui peuvent permettre euh, de discuter, de questionner, d'argumenter et de ne pas être seulement dans l'évaluation euh, de l'élève. L'idée, là, derrière euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut faire de la dicter en elle-même un moment d'apprentissage où on va aller expliciter euh, les processus cognitifs utilisés du métalangage, c'est-à-dire de la langue pour parler de la langue euh, et, et qu'on va pouvoir du coup dire ce qui se passe euh, dans notre tête au moment de la dictée ce qu'on doit faire dans sa tête pour réussir à écrire, à mieux écrire, quelles questions on se pose, à quoi on fait attention, etc. Et on a besoin d'apprendre à le faire. Et pour mener ben, des dictées euh, dans ce sens-là, nous, enseignants, euh, adultes, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves ou ce qu'il ne se passe pas. Nous avons besoin de savoir euh, ce que fait l'élève, ce que pense l'élève qui a écrit telle ou telle chose que l'on considère comme une erreur, mais qui a bien souvent une raison d'être. Euh, parfois, aussi, les élèves ont l'impression que, euh, comme il faut apprendre des mots pour la dictée, eh bien que tous les mots euh, doivent être connus par cœur. Et du coup, ça va faire un barrage à la réflexion orthographique parce qu'ils ne sont pas en train de se poser des questions sur comment ça peut s'écrire et qu'est-ce que j'ai comme connaissance pour m'aider à écrire, ils sont en train d'essayer de se souvenir du mot qu'ils ont appris par cœur la veille ou l'avant-veille et euh, dont ils ne se souviennent plus avec le stress. Et donc on pourrait aussi, du coup, imaginer une dictée sans mots à apprendre où on donnerait, par exemple, l'orthographe des mots euh, aux élèves pour qu'ils puissent ne se concentrer que sur les accords, par exemple, parce qu'on a décidé qu'on voulait réinvestir ça. Et puis parfois, je vous parlais des erreurs des élèves et qu'il fallait les comprendre, en fait, parfois, les élèves, ils répondent quelque chose avec une certaine logique qui n'est juste pas la bonne. Et donc, quand on ne quand on va pas creuser, on peut ne pas se rendre compte et juste constater l'erreur. Alors que derrière, ben, je me souviens par exemple euh, de plusieurs élèves d'ailleurs qui confondaient systématiquement A avec accent et A sans accent. Et si on questionne pas, on peut se dire, bon, ben, il a pas fait attention, il ne s'est pas posé la question, euh, euh, ou il ne sait pas qu'il y a une règle, ou enfin bref, on peut surinterpréter ce qui s'est passé dans la tête de l'élève à ce moment-là. Et quand on leur demande, en fait, je me suis rendu compte que ben, ces élèves-là, souvent, ils se posaient la question, ils savaient qu'il qu il fallait faire attention, sauf que, comme ils, ont, ils voient tout le temps euh, A avec accent et A sans accent euh, ensemble, eh bien, en fait, ils, ils confondaient. Et donc, ils disaient, ben oui, euh, je, mets, euh, je mets A avec accent parce que je peux dire AVE. Donc, ils étaient dans une logique de vigilance orthographique. Ils se posaient la question mais en fait, ils ne se servaient pas de la bonne, de, de la bonne, de bon moyen de Donc, il est vraiment intéressant d'aller se questionner sur qu'est-ce qui met les élèves en difficulté au moment de la, la dictée et est-ce qu'ils se mettent dans un état de vigilance orthographique ou pas Quel est leur état d'esprit Quelles sont leurs pensées au moment de la dictée Parfois, ça va simplement trop vite. Euh, il y a des élèves qui sont stressés et qui ne peuvent pas mobiliser euh, leurs connaissances euh, orthographiques parce que le rythme de la dictée est trop intense et qu'ils sont stressés et qu'ils n'ont juste pas envie de rater un morceau de la dictée et un bout de la dictée. Et donc, ils peuvent pas se concentrer à ce moment-là euh, sur l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, les accords, etc. Et donc, une piste, là, ça pourrait être eh bien de ne pas forcément faire les dictées en classe entière ou bien de ralentir son rythme de dictée euh, ou alors d'utiliser des outils numériques pour que les élèves puissent écouter la dictée euh, à leur rythme. Et ça, pour s'en rendre compte, eh bien, il faut discuter avec les élèves, il faut les observer, il faut se déplacer pendant qu'on fait la dictée et regarder ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train d'écrire. C'est vraiment important pour plusieurs raisons. Et puis ce qu'on observe aussi euh, dans le cas de dictées trop longues, c'est une sorte de fatigabilité des élèves due à la longueur du texte. C'est-à-dire que euh, écrire sous la dictée, ça demande euh, beaucoup d'attention, euh, être en vigilance orthographique et faire plusieurs choses en même temps. Et plus le texte est long, euh, plus la vigilance baisse et donc on va avoir un phénomène d'augmentation de, de, des erreurs en fin de dictée. Donc ça, c'est aussi un élément dont on doit tenir compte. Et l'autre chose qu'il faut prendre en compte, je reviendrai un peu plus tard en parlant de la différenciation, mais c'est cet aspect multitâche. C'est-à-dire que euh, nous ne sommes pas multitâches, Pour pouvoir faire deux tâches simultanément, il faut que au moins l'une des deux tâches soit complètement automatisée. Donc, pour les élèves, ça veut dire qu'en fonction de leur niveau et en fonction de ce qu'ils auront automatisé, ils ne seront pas encore capables de tout faire en même temps. Donc l'élève euh, qui n'a pas de difficulté d'encodage, qui est assez bon lecteur, euh, qui écrit aussi euh, assez facilement de manière fluide, il a automatisé suffisamment de choses pour pouvoir euh, se concentrer sur euh, les pluriels dans sa dictée. Par contre, l'élève qui euh, doit penser à son geste graphique, à bien écrire sur les lignes, qui se concentre encore euh, pour savoir euh, comment écrire tel ou tel son, ça va être Beaucoup pour lui de, en même temps, devoir se con concentrer sur les pluriels et faire attention au pluriel. Donc il y a vraiment cette idée-là de tenir compte aussi de cet aspect multitâche de la dictée. Donc je vous disais tout à l'heure qu'en variant les modalités de la dictée, en faisant d'autres types de dictées, on peut se servir du moment de la dictée, de la dictée en elle-même pour faire une séance d'apprentissage et faire progresser les élèves. Mais si on veut faire progresser les élèves en dictée sans modifier sa pratique de la dictée, c'est-à-dire garder une dictée un peu traditionnelle qui évalue, euh, eh bien il est important de se questionner sur ce qu'il se passe avant et après les dictées Que se passe-t-il entre chaque dictée pour que mes élèves aient une chance de faire mieux à la, la prochaine fois Qu'est-ce qu'il se passe pour qu'ils aient mieux conscience de ce qu'ils peuvent faire dans leur tête pendant la dictée, pour qu'ils puissent euh, progresser, et ça, je veux dire, à part de leur dire de se débrouiller tout seul et de mieux apprendre leurs mots Voilà, qu'est-ce qui se passe entre, entre les dictées et donc, puisque je parle des mots, autre chose à clarifier, c'est justement la place de ces mots à apprendre. Je vous disais qu'on a cette habitude de donner des mots à apprendre avant les dictées et que, du coup, ça entretient l'idée euh, chez les élèves qu'il faudrait euh, tout connaître par cœur et que pour faire une dictée, je dois euh, savoir écrire les mots par cœur et que ça fait parfois obstacle, du coup, à cette euh, vigilance orthographique qu'on veut en réalité développer par la pratique de la dictée. Mais on ne peut pas apprendre tous les mots par cœur, on ne peut pas connaître euh, l'orthographe des mots par cœur. Et d'ailleurs, même vous, en tant qu'adulte, quand vous écrivez, vous vous posez des questions, vous ne connaissez pas tout, forcément tout par cœur. Alors bien sûr, à force d'écrire, vous avez euh, euh, photographié certains mots, vous les connaissez, vous savez comment ils s'écrivent de manière automatique sans y réfléchir. Mais il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, par exemple, quand vous êtes en train de d'accorder de, un mot, un verbe, un nom, etc., vous n'avez pas appris par cœur euh, les, les, les accords de tous les mots, c'est juste que vous savez comment les faire, et donc, dans la situation, vous pouvez vous poser les bonnes questions, réfléchir pour pouvoir ensuite choisir la bonne terminaison, le bon accord, etc. Donc, ce n'est pas apprendre beaucoup de mots par cœur qui aide vraiment les élèves à s'améliorer en dictée, parce qu'en fait, là, de, ça ne devient que des compétences de, de mémorisation. Mais en réalité, euh, il faudrait plutôt essayer de donner aux élèves des éléments de réflexion pour mieux comprendre le fonctionnement de la langue et pouvoir s'appuyer sur les ré régularités pour pouvoir euh, écrire dans le plus de situations possibles sans forcément tout connaître par cœur. Ce qui signifie qu'il faudrait plutôt essayer d'éviter de donner des mots à apprendre juste pour la dictée, mais que quand on donne des mots à apprendre, il faut avoir une vraie réflexion sur ces mots, ces listes de mots, leur organisation, le choix des mots pour que ça puisse être utile aux élèves en dehors de la dictée. Donc on ne va pas donner... Euh dans la, dans la liste de mots, des mots déjà accordés, on ne va pas leur donner non plus des mots euh, sans déterminant ou des mots qui pourraient être confondus dans un autre contexte avec un, un, autre, euh, un autre homophone, par exemple, mais euh, on va essayer de penser les listes de mots de façon à leur apporter des, des éléments de compréhension de la langue, des régularités, etc., mais à la question, est-ce qu'il faut obligatoirement apprendre des mots pour faire une dictée Non, en fait la réponse est non, cela dépend de votre intention on peut tout à fait choisir une dictée avec des mots très usuels euh, qui ne posent aucune difficulté euh, orthographique particulière, hyper régulier, etc. Et on peut aussi donner aux élèves, par exemple, la possibilité euh, de regarder dans le dictionnaire pendant une dictée s'ils ont un doute sans avoir eu euh, à apprendre les mots au préalable. Et d'ailleurs, le fait de leur laisser la possibilité de regarder dans le dictionnaire ou, ou d'avoir recours au texte modèle, etc., ça va, vous en tant qu'enseignant, vous apporter aussi des indices sur déjà le niveau de confiance en eux des élèves, parce que parfois il y a des élèves qui vont souvent regarder pour s'assurer qu'ils euh, écrivent bien le mot, même s'ils si le connaissent. Euh, ça peut aussi euh, du coup permettre aux élèves de gagner en confiance, parce qu'ils vont chercher le premier mot, deuxième mot, troisième mot, voir qu'ils en fait c'était bon et peut-être qu'ils prendront un peu plus de risques petit à petit. Ça peut aussi vous montrer que certains ne vont jamais euh, chercher les mots euh, et, et ni dans le dictionnaire ni dans le texte alors qu'ils ne les écrivent pas correctement et du coup que ceux-là ne se mettent pas en état de vigilance orthographique alors que les autres s'y mettent. Donc ça, ça peut aussi vous donner des indices intéressants pour pouvoir euh, identifier les élèves qui se posent des questions, qui se mettent en vigilance orthographique et, les, et ceux qui ne se mettent pas euh, dans cet état-là ou ceux qui sont simplement stressés, etc., on pourrait aussi, pour ne pas donner de mots à apprendre avant les dicter, imaginer un dispositif où on ne donne pas l'orthographe du mot quand les élèves ne demandent, mais par contre qu'ils ont la possibilité de poser toutes les questions qu'ils veulent sur les mots sur lesquels ils ont euh, un doute, euh, en, en essayant d'aller s'appuyer du coup sur des questions euh, euh, grammaticales, orthographiques, etc. Et parce que tout cela, ça va les mettre en posture réflexive vis-à-vis -vis de la langue et en état de vigilance orthographique. Ce qu'on veut qu'ils qu gagnent, quand on pratique la dictée, parce que finalement, la dictée, qu'est-ce que c'est C'est juste euh, mettre les élèves en situation de production d'écrit, mais sans qu'ils aient à penser le contenu, pour qu'on les allège de ça, et qu'ils puissent se concentrer sur euh, la partie orthographique et grammaticale de comment j'écris les mots Donc pour leur permettre d'être concentrés là-dessus. Donc ils n'ont pas à se poser la question du contenu et ils se posent que la question de la forme orthographique qu'on qu a pu nous choisir et décider en fonction de leur niveau. En fait, c'est ça l'intérêt de la dictée. Si toutefois vous donnez des mots à apprendre, parce que ça peut avoir aussi euh, un certain intérêt, c'est juste que la façon dont on va le faire va jouer sur l'efficacité de cette pratique donc je vous dis tout de suite, il y a peu d'intérêt à simplement distribuer une liste de mots et la donner en devoir aux élèves à apprendre euh, comme ça et ensuite faire la dictée. Là, on est juste en train d'évaluer leur capacité à se débrouiller tout seul à la maison, euh, éventuellement d'évaluer euh, la différence entre l'accompagnement des familles et, euh, et puis surtout, on, on est juste sur la mémorisation. Alors peut-être que dans ces cas-là, on, on a l'impression ben, d'être dans les clous, de ne pas donner de devoirs écrits parce qu'on leur a juste donné des mots à apprendre. Mais en réalité, si on se contente de euh, donner des mots à apprendre, faire la dictée, donner des mots à apprendre, faire la dictée, derrière, il n'y a, a pas d'enseignement de, de, ni de réel apprentissage et les élèves qui sont en difficulté restent en difficulté. Et on remet à la charge des familles l'apprentissage des mots et donc toute la progression éventuelle en dictée, alors que pour le coup, la progresse, faire progresser les élèves, ça c'est notre job à nous enseignants. Donc euh, avant de renvoyer les élèves à la maison, euh, de les renvoyer à la mémorisation des mots tout seul dans leur coin, etc., on va travailler avec eux sur cette liste de mots. Et donc on va décortiquer la liste de mots avec les élèves. On va aller regarder la morphologie, on va aller regarder ben, euh, pour chaque mot si, y a des, si on connaît des mots de la même famille, euh, si on connaît des, des justifications étymologiques qui justifieraient euh, l'orthographe de certains mots. On va aussi réfléchir aux différentes flexions, aux différents, aux différents accords de ces mots-là. Euh, on va pouvoir, avec les élèves, aller surligner les mots qui sont réguliers et qui ne posent pas de difficultés, et donc qu'on n'a pas vraiment besoin d'apprendre en réalité. Mais du coup, on va essayer d'aller manipuler euh, les mots de, de, de cette liste, on va essayer euh, de les utiliser dans des phrases, de, les, de, de, de chercher comment ils peuvent s'accorder dans différents contextes. Et là, on n'est pas seulement dans le contexte du texte qu'on veut leur dicter le lendemain ou le surlendemain, on est dans un contexte euh, beaucoup plus euh, général. Ensuite, il y a l'organisation de, de, des mots de cette liste qui est importante. Le VRAC n'est pas très structurant, donc on va éviter de donner des mots en VRAC dans un ordre euh, non identifié. Et on va plutôt euh, organiser cette liste. Et d'ailleurs, cette liste, on peut même l'organiser avec les, les élèves. Et pour l'organiser, il y a plusieurs possibilités, plusieurs critères qui peuvent être pris en, en compte. On va éviter peut-être euh, d'utiliser l'ordre alphabétique, parce qu'en réalité, l'ordre ordre alphabétique, là, dans notre question de la dictée et la question orthographique, d'ailleurs c'est un peu pareil aussi pour le vocabulaire, mais euh, n'apporte rien en termes de de structuration, ni pour la mémoire, ni pour la maîtrise de la langue. Il enfin, euh, euh, n'y a pas d'outil de langue, il n'y a pas d'outil de mémorisation derrière euh, l'ordre alphabétique. Une liste de mots à prendre dans l'ordre alphabétique, c'est euh, juste un peu mieux que le vrac, parce qu'on va peut-être pouvoir s'y retrouver plus facilement, mais c'est tout. Ensuite, mettre les mots euh, dans l'ordre de la dictée, ce n'est pas forcément très utile non plus parce que euh, cela va encore euh, mettre le contexte de cette dictée euh, en avant alors que ce qu'on veut, ce n'est pas qu'il sache écrire ce texte de dictée, c'est qu'il sache écrire ce mot dans n'importe quel contexte, dans cette dictée, mais dans un autre contexte aussi. On peut aussi euh, organiser... Euh, notre liste de mots par classe grammaticale, c'est une première piste, c'est déjà une sorte de catégorisation. Ça ne va pas euh, soutenir la mémorisation, mais par contre ça pourra donner des indications aux élèves sur le type d'accord à faire. Donc ça peut être intéressant là-dessus euh, et on va retrouver aussi euh, quand, on classe dans, par, quand on classe les mots de la dictée euh, par classe grammaticale, bon, on va retrouver du coup, des, ensemble les mots qui s'accordent de la même façon, les mots qui ne s'accordent pas, euh, les, les verbes qui s'accordent encore autrement, etc. Donc ça, ça peut être une, une première piste. Une autre façon euh, serait de ranger les mots par similarité orthographique. Et là, en termes de réflexion sur la langue, euh, d'outils de mémorisation, etc., c'est utile et bénéfique pour tous les élèves. Par exemple, on va pouvoir du coup mettre ensemble, ranger ensemble des mots euh, euh, qui auraient des consonnes doubles ou des mots qui auraient des ressemblances morphologiques, les mots de la même famille, des mots avec un même suffixe, des mots avec un même préfixe euh, des mots qui s'écrivent avec euh, le même type de son. Ah ben tous ces mots-là, ils s'écrivent avec le AN AN ou tous ces... enfin voilà. Et donc du coup, d'aller chercher des similarités orthographiques ou morphologiques euh, pour organiser les mots de votre dictée. Ça euh, ça permettra, ça aidera les élèves, en tout cas, à mieux utiliser cette liste et à mieux mémoriser les mots de la liste. On peut aussi donner les mots de la dictée à apprendre avec d'autres mots de la même famille, même s'ils ne sont pas dans la dictée, mais pour aider à comprendre pourquoi tel et tel mot s'écrivent de, de, de la même façon. On peut aussi donner dans la liste de mots euh, les mots avec leurs différents accords. Par exemple, euh, même si on a dans le texte de notre dictée « musicien », et ben dans la liste de mots, on peut avoir « musicien »,« musicienne ». Et pourquoi pas « musicien euh, » euh, avec un « s » et « musicienne » avec un « s ». Pour permettre aux élèves, de, de, au moment de la dictée, de pouvoir choisir aussi entre les différents accords. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ensuite, concernant le nombre de mots à apprendre, on se demande souvent quelle quantité donnée, Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est trop peu Est-ce que c'est utile Et je vous disais dans l'épisode 19 euh, qu'un adulte, et là je parle vraiment d'un adulte, peut mémoriser euh, au maximum 7 mots nouveaux par jour. J'ai pas trouvé euh, la quantité en fonction des différents âges de nos élèves, mais je trouve que c'est déjà un bon indicateur. Et du coup, qu'il s'agisse de la dictée ou même euh, des cours de langue vivante, on voit que euh, c'est cette notion de mots nouveaux qui est importante. C'est-à-dire que si je donne 16 mots à apprendre, mais que dans la liste, il n'y a que deux mots nouveaux et que les 16 autres mots sont maîtrisés par les élèves, ça ne va pas être la même chose que si je donne 8 mots nouveaux, donc la moitié, mais qui, sont, qui seraient tous des mots nouveaux à apprendre et que mes élèves ne connaîtraient pas et ne maîtriseraient pas. Donc au-delà de la quantité de mots, il y a cette idée de mots nouveaux et euh, en plus, du coup... Le fait de mélanger des mots nouveaux, pas trop de mots nouveaux, avec des mots euh, déjà connus et vus, il y a derrière ça cette idée de rebrasser les mots appris précédemment et de pouvoir en plus les identifier avec les élèves de dire ben, dans la liste, voilà, il y a tel et tel mot, on les a déjà vus, mais comme ça on s'en souviendra mieux, etc. Et c'est ce qui leur permettra de fixer, de mieux fixer l'orthographe des mots. Parce que si les mots à apprendre changent euh, chaque semaine et que les élèves ne les revoient jamais, ne les voient que pour une dictée et ensuite, ils ne sont pas repris dans les dictées suivantes, eh Bien, ils ne les fixeront pas forcément. Un peu comme quand vous apprenez une définition bien précise pour le contrôle d'histoire sur tel chapitre et que trois chapitres plus loin, vous ne vous en souvenez plus parce que vous vous en êtes souvenu trois jours juste pour réussir l'évaluation. Et puis, pour aider les élèves à apprendre, à mémoriser l'orthographe des mots, eh bien, on doit prévoir ce temps en classe pour pouvoir euh, leur donner les outils méthodologiques nécessaires pour pouvoir mémoriser, pour pouvoir les aider à classer les mots dans une liste, ce que je connais déjà et ce qui me semble difficile, les analyser pour pouvoir euh, leur faire lire, épeler, euh, recopier, utiliser la copie-transport pour mettre un peu à distance, enfin tout, toutes les techniques de, de mémorisation euh, qui pourront leur être utiles euh, et, euh, et leur apprendre à utiliser tous les canaux c'est important de multiplier euh, les, les canaux de mémorisation, euh, euh, lire, épler, copier, euh, écrire, écouter, dire à voix haute, etc. pour euh, multiplier les possibilités, euh, aider le cerveau, euh, multiplier les possibilités de mémorisation. Et puis parfois il y a même certains élèves qui auront besoin d'astuces et de moyens mnémotechniques pour mémoriser encore mieux parce que c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc ça c'était ce que je voulais vous dire autour des mots de la dictée. Un autre questionnement concernant la dictée, c'est la question du texte. Est-ce qu'on doit prendre un texte existant ou créer son propre texte de dictée Eh bien, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Prendre un texte existant ça peut avoir des avantages parce que ça fait fréquenter différents styles, utiliser des textes d'auteur, euh, euh, qu'en plus nous en tant qu'enseignants on n'a pas besoin de se casser la tête à trouver le contenu, mais ça signifie aussi que on ne va pas maîtriser euh, le contenu qui est dans le texte, euh, que tout n'aura pas tout le contenu euh, n'aura pas forcément été grammaticalement étudié euh, en classe et que ça nécessitera euh, euh, des aménagements. Et puis, on peut bah, alterner, faire parfois euh, des dictées euh, issues de textes euh, déjà écrits, de textes de littérature de jeunesse, par exemple. Et en plus, ça pourrait être un objectif à atteindre euh, avec les élèves. Voilà tel texte, on va travailler quelques semaines ou quelques jours, euh, et voilà. Et à la fin, on devrait être capable d'écrire un texte issu de telle histoire ou tel livre, etc. Et ça peut être quelque chose qu'on fait de temps en temps. On n'est pas obligé de tout le temps faire sur des textes qui existent ou tout le temps faire sur des textes qu'on invente. On peut aussi s'autoriser à modifier les textes pour les simplifier ou pour différencier ou pour qu'ils collent mieux au fait de langue qu'on a envie de mettre en avant, etc. pour la pratique de la dictée. On pourrait même euh, imaginer partir de la base d'un texte de littérature de jeunesse ou d'un texte d'auteur ou la texte d'un livre documentaire, enfin ce que vous voulez, et euh, s'en servir sur plusieurs dictées d'entraînement en modifiant à chaque fois l'ordre des mots, en utilisant des synonymes, euh, etc., pour qu'à la fin de la séquence, eh bien, les élèves soient capables d'écrire le texte original. Si je reprends la question de l'apprentissage des mots, on peut tout à fait décider de donner aux élèves des mots qui seraient très spécifiques à cette dictée-là pendant la dictée pour ne, ne pas leur faire apprendre euh, euh, tous les mots ou leur faire apprendre des mots qui seraient pas forcément prioritaires dans la mesure où on aurait déjà euh, donné de nombreux mots nouveaux à apprendre. Et donc l'avantage quand on écrit soi-même les textes de ces dictées, eh c'est qu'on peut y mettre exactement ce qu'on sait que les élèves sont capables de faire. On peut décider de réutiliser des mots ou des structures de, 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 de phrases ou bref qui leur auraient posé problème dans les dictées précédentes et justement volontairement euh, les mettre pour euh, rebrasser cette, cet apprentissage. Et puis euh, vous voyez bien qu'on peut donc s'autoriser plein de choses. Mais quelle que soit votre pratique, hein, que vous soyez plutôt adepte des textes de littérature ou des textes faits maison, euh, moi je vous invite vraiment à essayer l'autre pratique pour pouvoir voir ce qu'elle vous apporte de différent et ce qu'elle vous apporte de plus et voir qu'en fait euh, il y a des avantages et des inconvénients à explorer euh, dans toutes les modalités. Autre point qui vous a questionné sur la dictée, c'est euh, la correction. La correction de la dictée, c'est souvent un gros sujet aussi parce que ça peut être long, ça peut être fastidieux pour l'enseignant, ça peut ne pas être très utile pour les élèves. Et quand c'est long en classe, on perd le groupe, on perd en efficacité et parfois, finalement, on corrige avec les élèves, on ramasse les cahiers et on se rend compte qu'il y a la moitié des erreurs qui n'ont pas été corrigées parce que les élèves ont perdu en attention ou alors il y avait trop de choses à corriger. Euh, enfin bref c'est long et parfois c'est pas très efficace. Et en même temps, euh, quand on corrige soi et que c'est très long qu'on a beaucoup d'élèves, on met plusieurs euh, jours à, co à corriger parfois, euh, et bien corriger pour les élèves, corriger leurs erreurs une semaine après la dictée, ça n'a que peu d'efficacité. Hein. Je vous ai déjà dit dans d'autres épisodes qu'on a besoin d'avoir un feedback le plus rapide euh, après l'activité. Et en même temps, corriger en collectif une longue dictée, c'est souvent assez ennuyeux donc, euh, il faudrait réussir à trouver un équilibre entre euh, faire un feedback immédiat quand même pour que ce soit utile euh, et que les, que, que les élèves puissent comprendre tout de suite leurs erreurs et les corriger dans leur tête et en même temps, euh, trouver l'équilibre avec euh, ben, le besoin parfois de regarder les dictées, de prendre le temps de les corriger individuellement. Donc, peut-être qu'il faut varier les modalités euh, de correction et puis peut-être qu'il faut en essayer plusieurs ou faire un mix de tout ça. Une première option, ça pourrait être quand la dictée est longue ou quand les élèves sont fatigués qu'on va perdre leur attention, euh, que l'enseignant prenne en charge une partie euh, de, de, de la correction ou en tout cas qu'il sélectionne les points de la dictée sur lesquels il veut revenir. Et pour ça, ça, ça veut dire qu'il faut prendre des indices pendant la dictée, il faut se déplacer, je vous le disais tout à l'heure que ça avait plusieurs avantages, il faut se déplacer, il faut repérer, il faut regarder ce que font et notent euh, les élèves, euh, on peut prendre des notes de leurs erreurs pour pouvoir ensuite à la fin leur faire un petit retour sur « bon ben voilà, en passant dans vos cahiers, j'ai repéré plusieurs fois telle erreur, on va reprendre juste cette phrase-là de la dictée, etc. » Donc ça, ça peut être euh, intéressant parce que du coup, on ne fait pas toute la dictée, on met la focale sur ce qu'on a repéré comme, euh, comme point important. Donc, cette idée de prévoir un temps en fin de dictée pour commenter, corriger quelques points qu'on a choisis. Et là, ce qu'on gagne, c'est du temps et de la concentration et de l'efficacité. Et autre option, bah, on pourrait se dire, bah, je, sinon je peux... À la fin de la dictée, pour avoir le feedback tout de suite, rapidement euh, projeter le texte corrigé au tableau et en discuter. voilà. Ou alors laisser les élèves se corriger en autonomie. Par contre, là, ce qu'on perd avec cette modalité, clairement, ce sont les explications, euh, le métalangage, les justifications, l'argumentation pour essayer de, de comprendre euh, les processus qui vont mener à ne plus faire cette erreur. Et parfois, pour comprendre ce que les, comment les élèves s'y sont pris, euh, pourquoi ils ont fait telle ou telle erreur. On peut aussi imaginer faire un groupe de différenciation pour la correction, c'est-à-dire prendre certains élèves identifiés pour corriger avec eux et laisser d'autres élèves identifiés et choisis euh, corriger en autonomie euh, pendant que l'enseignant corrige avec un petit groupe d'élèves. Et là, on, on gagne aussi en efficacité, on réduit le nombre d'élèves concernés et ceux qui corrigent vite et qui ont avancé, etc., ils peuvent corriger à deux ou trois dans leur coin en autonomie et passer à autre chose. On peut faire du coup des corrections hybrides avec une partie en collectif, une partie en autonomie. Ce qu'on peut faire aussi, du coup pour diminuer la quantité ou le temps de correction, c'est de faire des dictées très courtes pour pouvoir vraiment passer du temps au moment de la correction en collectif ou pas sur l'argumentation orthographique. On n'a pas besoin de faire de longs dictées, parfois sur une dictée très courte, et je vous invite à réécouter l'épisode 19 sur euh, les dictées la phrase euh, dictée du jour. Sur une dictée très courte, on a, parfois, on a souvent même suffisamment de faits de langue pour, à, pour tenir une correction de plus de 20 minutes, euh, juste avec une phrase, en négociant vraiment, en argumentant et en faisant parler les élèves. On peut aussi euh, faire passer les cahiers d'élèves en élèves avant de corriger, ou bien les, où les élèves euh, seraient, euh, devraient relire la dictée de leurs camarades et euh, mettre une petite trace au crayon à papier là où ils ont un petit doute pour pouvoir faire réfléchir de nouveau l'élève qui est en train de faire sa dictée. Euh, ça, ça peut être inté intéressant, le fait qu'il y ait plusieurs élèves qui, qui passent sur le même cahier. Euh, par contre, ce qu'on perd ou le, le risque avec ça, c'est éventuellement que les autres élèves, du coup, ajoutent des erreurs là où il n'y en a pas. Euh, et ce qu'on gagne, c'est que eh bien, les élèves sont plus impliqués, on les met en réflexion et parfois, en plus, ça fait naître des discussions entre eux euh, sur, euh, sur les différentes erreurs. Bref, vous aurez compris concernant la correction qu'il y a mille et une façons de corriger et que vous choisirez euh, la bonne entre guillemets, en tout cas celle qui vous convient à ce moment-là euh, en prenant conscience de votre intention et en faisant des choix euh, conscients euh, en se disant aussi qu'aucun choix n'est parfait et qu'une modalité de correction un jour ne convient pas pour d'autres raisons un autre jour. Donc demandez-vous si ce que vous voulez avec la correction c'est gagner du temps, si c'est faire un feedback le plus rapide possible si c'est voir les erreurs de vos élèves, si c'est leur permettre de se corriger ou si euh, c'est vous qui avez besoin d'avoir un regard sur ce qu'ont produit vos élèves pour vous donner des indices à vous euh, ou est-ce que c'est important pour l'élève. Donc voilà c'est ça qui vous permettra de choisir la modalité de correction la plus adaptée. Et enfin je vois que ça fait 37 minutes que je parle, je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Euh, dernier point, euh, pour répondre aussi à vos questions sur la différenciation et pour savoir ben, comment aider euh, les élèves les plus en difficulté. Euh, et vous vous demandiez aussi comment ne pas les stigmatiser. La question de la stigmatisation, des fois, euh, elle empêche d'apporter les aides nécessaires aux élèves. Je crois que c'est une question d'ambiance de classe et, à la, et, de, et de relationnel à laquelle je vais pas répondre sur cet épisode de, de dictée. Euh, néanmoins, je pense que ce qui est stigmatisant quand on fait la dictée, c'est d'avoir systématiquement sans re-réfléchir euh, la même différenciation pour les mêmes élèves et de, de, de les enfermer dans cette étiquette-là. Alors que si selon les dictées euh, et selon les élèves, on n'a pas forcément toujours une différenciation et pas toujours la même et pas toujours sous, sous la même forme et que ça varie et qu'on a l'habitude de différencier pour tous les élèves euh, enfin ou pour certains élèves qui sont différents à certains moments, je pense que là, la question de la stigmatisation, euh, euh, on l'évite. Ensuite, pour trouver la différenciation ou l'adaptation selon les élèves la plus utile, j'ai déjà parlé de la différenciation d'ailleurs dans l'épisode 74 que je vous invite vraiment à réécouter pour répondre à vos questions. Mais pour ces élèves, pour les élèves qui ont besoin de différenciation ou d'adaptation, il est encore plus important de déterminer sur quoi on veut qu'ils progressent sur cette dictée pour pouvoir alléger le reste. Et puis il faudra aussi aller identifier... Euh, les difficultés de cet élève-là pour savoir quel aménagement proposer ou quelle adaptation proposer, quelle différenciation proposer. Car proposer, euh, par exemple, des dictées à trous pour tout le monde, euh, ça ne fonctionne pas en fait pour tout le monde. Il y en a, c'est pas ça leur besoin. Ils n'ont pas juste besoin d'écrire dans les trous. Euh, donc, si un élève n'encode pas par exemple ou a des difficultés graphiques et eh ben lui on va lui proposer euh, pour qu'il puisse être en, en, en vigilance orthographique sans être frappé par ses autres difficultés, on va réfléchir à alléger l'écriture soit en écrivant sur un ordi soit en ayant juste des mots à entourer à certains moments pour faire des choix, euh, soit en réduisant la taille de la dictée euh, soit en écrivant pour lui mais en le laissant justifier ses choix et ça par exemple pour un élève qui aurait une AES ça peut être tout à fait être une consigne précise qui est donnée à, euh, à la ESH. Euh, si le problème de mon élève ou sa difficulté, c'est au niveau de la mémorisation, et eh bien, je vais pouvoir euh, alléger cette partie-là pour lui et lui donner accès au texte, ou alors diminuer le nombre de mots qu'il a mémorisé, ou alors lui laisser plus de temps pour les mémoriser euh, que les autres, euh, ou l'accompagner encore autrement. Si mon élève a des difficultés d'attention ou de concentration et eh bien je vais peut-être pouvoir segmenter la dictée, la faire en plusieurs fois ou la réduire pour qu'il soit attentif un peu moins longtemps. Euh, pour d'autres élèves, et eh il va falloir simplifier la dictée. Euh, bref, en tout cas, ce qu'on veut à minima, c'est que l'élève puisse se poser des questions, remobilise ses connaissances, se mettre en état de vigilance orthographique, etc. Et donc on adapte en fonction de là où il en est et on allège le reste, ce qui va faire barrage, écran, obstacle on, on l'allège pour lui permettre euh, aussi de, 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 de travailler sous ce format de dictée voilà donc je vais m'arrêter là euh, pour ce second opus sur les dictées euh, n'hésitez pas à réagir, à me poser des questions ou à partager vos pratiques efficientes qui fonctionnent euh, sur les réseaux sociaux sous les publications de cet épisode ou sur le site www.metrucdeprof.fr euh, si vous avez envie de prendre du recul sur la pratique de la dictée justement ou de travailler en individuel ou en collectif sur ce sujet par le biais d'une formation par exemple, quand c'est possible dans votre établissement ou alors si vous avez simplement envie de vous offrir un coaching professionnel avec moi pour évoquer les dictées ou n'importe quel autre sujet, je vous invite à me contacter par le biais de mon site métrucdecoach.fr slash contact je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye